0: Всем-всем доброе утро! Этот день сотворил Господь. И я верю, что мы все любимчики Божьи. Везунчики, счастливчики. Почему? Ну, потому что наш Бог — это наш любящий Отец. Для кого-то Он открывается как любящий Папа, для кого-то он открывается как много милостивый, милосердный Бог. Но насколько кому как открыто, настолько человек и верит. Ну и настолько происходит в его жизни, потому что все по вере его. Человек живет в Новом Завете верою. Это так просто. Верою. А как вера рождается? А то, что человек видит в своем сердце, то и проявляется. А Бог, как Авраама, веру взрастил, Он ему показал. Вот столько у тебя будет потомства, как вот эти звезды. А потом вниз показал. Вот столько у тебя будет потомства, как этот морской песок. И Авраам что? Увидел. И его вера что? Фу, активировалась. Иисус ничего не творил, пока не увидит Отца Творящего. Он начинал видеть, и его вера росла во что? Во что он видел? Любовь Отца, благость Отца, доброту Отца. И на одной из проповедей я говорил, что Иисус более всех понимал, какой то благолюбящий его Папа, что в Гефсиманском саду он назвал в Евангелии от Марка, 14 глава, 36 стих, Бога назвал папочкой. В этой агонии, в этом давлении он не постыдился Бога назвать папочкой в 33,5 года. И это показатель, что он мог себе это позволить, Сын Божий, первородный, называть Бога папочкой. И сегодня многие служители говорят, да, мы уже взрослые, мы уже такие классные, мы тут апостолы, пробуждения. Но я думаю, Иисус круче всех. Иисус выше всех. И почему-то в Гефсиманском саду Он назвал Бога папочкой. Не тогда, когда Он вышел на служение, а тогда, когда заканчивал служение, заканчивал свою миссию. Он раскрывает нам, свое сердце до конца. И говорит, папа, папочка. Но сегодня я не об этом буду говорить, дорогие друзья. Конечно, мы немного коснемся любви Божьей. Как без любви Божьей? Потому что Бог есть любовь, и это Его сущность. И мы опьянены Его любовью. Ну, хотя бы должны объединены. Кто-то объединен, кто-то нет. Фу. Надо пить любовь И надо есть, кушать то, что Отец приготовил нам. И это хорошо, когда Бог опьяняет нас своей страстью по нам. Он нас больше любит, чем мы. Он нас больше хотел, чем мы. Он мечтал о нас. Он страстно жаждал родить семью Божью. И Он родил нас. И сегодня я буду чуть-чуть раскрывать принципы жизни в Боге. Практическое христианство, как мы продолжаем ряд проповедей, практическое христианство. И сегодня будет много интересного рассказано, и, я думаю, будет много параллелей, которые будут раскрыты. Я хочу, чтобы мы вместе с вами совершили Общи, обращение к нашему любящему отцу. Отец, мы благодарны тебе, что мы твои дети. Это тяжело иной раз осознать, что ты нам подарил. Во что ты нас ввязал, вовлек. Ты ввел нас в прекрасное, чудесное наслаждение, путешествие радости. Ты провозгласил Новый Завет радостно вестью. Ты утвердил своими над нами, как печать. Я есть любовь, я любящий Отец. Я отдал Сына, чтобы Тебя родить в свою семью и сделать частью великой, небесной, непобедимой семьи. И мы непобедимы, когда мы вместе с Отцом. Потому что Бог, ты даешь всему дыхание. Говори сегодня нам. Мы благодарим, что ты накрыл стол. Это самый вкусный стол сегодня. На данное время ты любишь кормить нас. Пускай это слово оживет. Глубоко проникнет в нас. Трансформирует нас. Пускай будет проявляться исцеление, как эмоциональное, так и физическое. Во время этого служения я вижу ангелов исцеления, и ты будешь чувствовать, где будет приходить огонь Божьего прикосновения к твоим болящим органам, и Тепло будет проходить. И, и просто в этот момент, дорогой друг, говори, я принимаю свое исцеление с благодарением. И ты просто легко получишь исцеление. У кого-то во время этого служения будет происходить свобода от финансовых оков, долга, долговых ям, от недостатка. Кто-то получит откровение, понимание а у кого-то просто разрушатся оковы, которые его, их связывали. Я благодарю, Отец. Я благодарю Тебя, Папа, Бог, за чудеса исцеления, проявленные, за чудеса освобождения, проявленные, за чудеса финансового благословения, которые проявились и будут проявляться. Спасибо Тебе. Мы принимаем все от Тебя. А более всего мы принимаем еще большее понимание, что мы любимые дети. Твой взгляд на нас, Ты благоволишь к нам, изливаешь безмерную благодать свою и учишь нас царствовать в праведности Божьей, в радости в Божьем мире, который нам дает Дух Святой. Спасибо Тебе, слава Тебе и хвала. Аминь. И, дорогие друзья, я верю, что у Бога был большой замысел. Он хотел семью. Не мы хотели быть Его детьми. Он нас захотел. Это Его страсть. Это Его жажда. Это Его огненное, пламенное стремление. И Он нас родил благодаря Иисусу. Первых людей, конечно, Он родил, сам сотворил. Но потом еще больше дал благодать нам, мы сотворенные, мы рожденные. Но сегодня не об этом буду говорить. И это наше решение, принять это рождение или не принять. И когда мы приняли рождение, решение родиться, то здесь вопрос спасения нужно оставить на некоторое время. Время. Почему? Потому что дети не думают, опять им надо рождаться или не надо рождаться. Они начинают жить. И это, знаете, так весомо. Иисус все время проводил параллели, дорогие друзья, с тем, чтобы, а, сравнивая земную жизнь с небесной. Почему? Ну, потому что мы земной жизни все видели. А с небесной мы не были духовными, и мы только родились. И для нас сейчас это путь познания духовного мира, где Создатель, сам Бог, и который открывается нам в той или иной грани, и открывает нам духовный мир в той или иной тоже грани. Но сейчас я хочу сказать, что Первое, что Бог хотел, чтобы мы осознали, что это Его желание, не наше желание, что это Его стремление, а не наше стремление. И давайте откроем Евангелие Тана, 1 глава, 12-13 стих, а тем, которые приняли Его верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые нет хотения, ни от крови, не от плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. То есть здесь показатель того, что человек, который принял Иисуса, он сразу же становится в позицию ребенка Божьего. И это не хотение человека, это Бог родил. И это его утверждение, и это его печать, и это его ответственность. И он захотел, и он сделал. И здесь показываются грани. Никакая человеческая кровь, никакие человеческие усилия, никакие человеческие связи не задействованы в этом рождении. Никакое даже учение не задействовано в этой связи, потому что в крови душа. Душевное учение, которое говорит, если ты будешь больше молиться, поститься, жертвовать, ты станешь более совершенным. Это неправильное утверждение. Ребенок полноценным рождается. У него генетика уже человека. Он просто становится из младенца зрелым. Это да, но это не первостепенно. А первостепенно осознать, что мы уже рождены. И этот факт, который нельзя спорить, это та реальность, которая есть у Бога. Это Его взгляд. А теперь наша задача согласиться, как Мария сказала, да будет мне по слову Твоему. Так и нам надо согласиться. Я соглашаюсь, что я дитя Божье. Я готов жить в семье Божьей. Папа Бог, проявляй, свое внимание и свою любовь ко мне. И когда мы начинаем осознавать, что мы дети Божьи, тогда приходит понимание, а кто же мой отец? Дети, если взять земные, да, провести параллель, то дети Постоянно играются с родителями, постоянно имеют отношения, контакт, и они не думают, сколько они провели времени, они просто вовлечены в эти отношения. И у каждого ребенка в одной семье они разные, и ты не можешь их просчитать, как с одним ребенком будут отношения, и как с другими. Поэтому Бог нас индивидуально создал. Он не создал инкубатор и не создал колхоз. Он создал личность, тебя неповторимую. Ты оригинал Божий, ты ручная работа Бога. И когда мы начинаем понимать, а какая же мотивация была у Бога? Почему Он меня создал? И когда мы не понимаем, какая мотивация, вот здесь и у многих христиан, первое, они не понимают, что, почему пробуксовывает множество людей Божьих. Потому что они не знают, Взгляд Бога по отношению к себе. Ты принял Иисуса, ты рожден ребенком Божьим. Бог смотрит на тебя, как на своего ребенка, а не как на какой-то арсенал, пуля, стрела. Да, это прообраз, это часть, а, как бы характерист человека. Вот я же родился, как ребенок, в свою семью. У меня была мама, папа, которые меня родили, для них я ребенок, но в дальнейшем они меня обучают, и я становлюсь в каком-то а, периоде школьник, выполняющий задания в школе, в спорте развиваясь, и это как часть меня, но ну, не основная. Но люди берут а, часть человека и говорят, ты глина, да, частично глина, ты стрела, да, частично стрела. Ты сосуд, да, частично сосуд, но первично мы дети Божьи. И это основное понимание. Нам нужно расставить приоритеты. Все, что Иисус учит, и когда ты начнешь смотреть, Он расставляет приоритеты. Даже Он говорит, прежде ищи Царство Божье, остальное приложится. Он не говорит, что этим не надо заниматься, не надо работать. Он сам работал, но Он говорит, расставь приоритеты. Он, он хочет, чтобы мы расставляли приоритеты. И это будет нас вести в правильные отношения и понимания. И поэтому, когда люди не понимают, какая мотивация была у отца нашего, чтобы он создал. А мотивация простая, дорогие друзья. Он есть любовь. И он создал тебя по любви. И нужно изучить характеристики любви и согласиться с этим. И отказаться от ложных картин, которые мы нарисовали сами себе, или нам нарисовали об этих картинах, или религия еще нам нарисовала ложную картину о нашем любящем отце. И когда мы от этого мусора избавимся и примем настоящую картину, дорогие друзья, у нас многое в жизни поменяется. И это наш выбор, что мы вкладываем в себя, и сегодня я буду чуть-чуть об этом больше, попозже рассказывать. Но сейчас я хочу раскрыть мотивацию отца, чтобы нам дальше идти и видеть его взгляд. Как он к нам относится, что его двигает, что, а, почему он меня родил, почему он меня спас. Для чего-то или с кем-то сделать. Я думаю, что первично кем-то сделать. Сделать своими детьми, дорогие друзья. И 1 Иоанна, 4 глава, 8, 9 стих и 16. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына, чтобы мы получили жизнь через Него. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Что здесь? И мы познали любовь. Сперва надо познать, а потом уверовать в нее. Потому что Бог есть любовь. Во что мы верим, то и в нашей жизни. Уверовал ли я сегодня в Божью любовь? Верю ли я, что Бог меня создал любовью? И для любви, для страстных объятий, для поцелуйчиков, для обнимашек. Носить на своих руках, ласкать на своих коленях. Это его страсть, это его желание сердца. Он самодостаточен, и он родил нас, чтобы являть нам свою любовь. Дорогие друзья, провожу опять параллель. Когда мы рождаем своих детей, кто-то из вас думает, вот я родил, и он будет работать на меня. Кто-то так думает, я думаю, ни один из вас так не думал. А? Мы их рождаем, чтобы любить. Мы жертвуем чем-то, чтобы их любить и проявить любовь. И мы вливаем в них эту любовь разными своими поступками. Вот и Бог являет в нас свою любовь. И когда наша концентрация не на нас, а на Его любви, мы уверовали в эту любовь. Перевести взгляд, наша вера, она активна, когда мы верим, что меня кто-то любит. Не потому что я молюсь, а я обращаюсь к Богу, потому что верю, что Он меня любит. И Его любовь, конечно, проявится. Если мне нужно взять пост, я верю не потому что, чтобы что-то получить, а потому что, чтобы еще больше увидеть Его любовь и проявление этой любви. Что мной движет? Какая вера? Вера в то, что я смогу получить исцеление. Или вера в то, что меня Бог любит, и я вижу проявление этого исцеления. Это две разные мотивации. Первая мотивация – твои усилия как человека. Но Библия черным по белому нам говорит. Проклят человек, который делает свою опору, свою мышцу опорой. И Павел говорит галатам, о несмысленные галаты. Глупый в одном из переводов. Вы начали по духу, вы верою жили, вы верою Духа Святого получили, спасение. А сейчас хотите перед Богом оправдаться делами, молитвой, обрезанием и так далее, и так далее, и так далее. И список там был большой. Он говорит, верьте в Божью любовь, что Бог тебя любит, поэтому Он тебя сделал своим ребенком. И поверь, у него больше, чем достаточно. Проблема, верим ли мы в Божью любовь. Вот в чем. А если ты веришь, что тебя кто-то любит, то тогда вопрос, будет ли исцеление. Да тот, кто тебя любит, он ради тебя готов всем пожертвовать. И когда мы принимаем эту любовь, безмерную любовь, поэтому мы тогда просто получаем все необходимое. И исцеление, и здоровье, и финансовое благословение. А самое главное, Наслаждение от этих отношений. Дорогие друзья, параллель опять. Молодых, когда ты видишь, и они влюблены, они как в эйфории ходят. Просто вот как инопланетяне. И для них реальность не существует. Они такие... И они проводят день и ночь с друг с другом вообще. О чем говорят, не помнят. Я такой тоже был. Я вспоминаю влюбленность. Это... Вот знаешь, Бог в нас влюбился. И он не, ним, не, не смотрит на то, не считает, сколько ты минут с ним провел. Для него даже одно прикосновение с тобой – это наслаждение. Оценим ли мы это наслаждение? Наши дети ждут нас не чтобы иной раз что-то получить. Да, нам нравится им что-то дарить. Но они хотят с нами просто быть. Особенно маленькие дети. А когда они вырастают, и у тех родителей, у которых есть отношения, они любят дружить. Часами могут сидеть, общаться, потому что они друзья. И при том, отец и сын, или мама и дочка. Бог хочет этого больше. Поэтому Иисус был не просто Сыном Божьим, но Он был другом Небесного Отца. И для Него это было реально. Невидимый Бог для него стал реальнее всего существующего. И он первородный, и Отец Небесный хочет, чтобы в нашей жизни это тоже произошло. И поэтому он говорит, я даю тебе перспективу, уверуй в любовь. И дальше мы читаем. И уверовали, 9 стих, и уверовали в нее, Бог есть любовь. И пребывающий в любви, 16 стих, пребывает в Боге и Бог в нем. Когда мы пребываем в этой любви, Бог начинает жить в нас. И у некоторых не получается понять, а, а за что меня Бог любит. А, дорогие друзья, а я вам хочу сказать, а тяжело объяснить даже, а за что мы любим своих детей. Кто-нибудь может мне рассказать, за что ты их любишь? Я думаю, нету ответа. Ты их просто любишь. Но они же и бывают такие вещи творят, а ты их любишь. Они послушно обвиняют, а ты их любишь. Они жалуются, а ты их любишь. Они обижаются, а ты их любишь. Ты же их любишь. Папа Бог в миллиарды раз больше нас любит. Он хочет, чтобы мы веровали в эту любовь. А эта любовь будет научать нас. Это не значит просто целыми днями просто лежать и плевать и говорить, Бог я хочу видеть твою любовь. Во всем видеть любовь. Иисус 30 лет плотником работал, на жаре, и при этом переживал Божью любовь. В процессе жизни Он принимал эту любовь. Взгляд своих отношений и ценностей Он ставил так, как это ему Его учил Отец. В повседневной жизни, не в исключении, Он не пошел в монастырь на 30 лет или в пустыню, Библия говорит, Он жил среди нас. Он был таким же, как мы. Но внутри он был другой. Он увидел мотивацию Бога. Его Бог создал, чтобы любить, как своего ребенка. И а, из-за того, что люди этого не понимают, знаете, приходит, знаете, дисбаланс и дисгармония. Потому что у нас есть картина о земных родителей. И они не всегда были хорошие, а у кого-то вообще их не было. И тут сделать параллель с Небесным Отцом, это очень тяжело. Но знаете что? Можно попросить. Написано, просите и получите. Отец, нарисуй истинную картину обо мне. Как ты меня любишь, как ты меня видишь. И из-за того, что люди не понимают мотивации Бога, не видят картины Бога, а они терпят поражение. Давайте откроем Осия, 4 глава, 6 стих. Давайте сперва прочитаем синодальный перевод, а потом прочитаем еще один перевод. Знаете, я вам хочу сказать, что почему несколько переводов я говорю? Потому что а, разные переводы дают понять, что Бог хотел сказать мне, нам. Они показывают мысль того, что Бог хотел нам донести. И читаем Оси. Истреблен Будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты откверг ведение, то я отвергну тебя от действия предо мной. И как забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. И если взять восточный перевод этого же местописания, давайте прочитаем. И кто у кого есть, а у кого нету, ну слушайте, пожалуйста. И потом еще один перевод: Мой народ будет истреблен из-за недостатка знания. Как вы отвергли знание, то я отвергну вас. Мои священнослужители, как вы забыли закон Бога вашего, то я забуду ваших детей. И если взять Танах, Танах, сборник лучших переводов, пять авторов, Осия, 4 глава, 6 стих, «Онимел мой народ, не зная меня, ибо тебе это знание отвратительно». И Танах – это перевод достословность с еврита. Я взял еще один перевод и начал проверять перевод с с еврита. И вы знаете, там мысль совсем по-другому раскручивает. Анимел, то есть че, народ стал бездейственен заморожен. Бывает, знаете, когда ты отлежал ногу, ты на нее встаешь, и, и ты не можешь встать, она как анимела. У кого-то же, я думаю, так было. Вот когда ты не знаешь его, ты как будто в бездействии. Потому что здесь говорится, о том, что, а можно, а мел мой народ, не зная меня, ибо тебе это знание отвратительно. Здесь показывается сердце Бога, что людям важно чаще взять что-то у Бога, но не знать Бога. Не знать, какой он настоящий. И людям это отвратительно. И, он, и это такое заявление. Вы можете взять, если кто-то ну, как бы сомневается, возьмите это местописание и переведите его с еврита. Вы будете удивлены. Там не знание говорит и неведение, А там конкретно говорит, не знают меня. Бог говорит, не знают меня. Они отказались, и для меня это отвратительно, что они отказались знать меня. Поэтому Исайя говорит, что осел знает ясли своего, а народ мой не знает меня, не разумеет. Бог говорит, я хочу, чтобы вы знали меня. Почему? А потому что у нас ложные картины о нем. Поэтому... А Псалом 33, говорит так. Вкусите и увидите. 33, 33 9, извиняюсь. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на него. А если взять тоже этот же перевод Танаха, оно оно раскрывает еще более глубокое понимание. «Вкусите, и увидите, что благ Господь, счастлив муж, кто в нем укрытие обретает». Давид говорит, «Кушай Бога». Вы знаете, я, наверное, подхожу к тому, чему я изначально хотел а, а, раскрыть сегодняшнее слово. О чем сегодняшняя тема? Но прежде чем к этому вернусь, я еще одно местописание прочитаю. Осия, 6 глава, 6-7 стих. И здесь опять рассказывается о приоритетах. Бог показывает, какие у кого приоритеты. И Он говорит, ибо я милости хочу, а не жертвы. Боговедение более, нежели всесожжение. Бог здесь показывает, я хочу милости, а не жертвы. Больше, когда человек милосердный. И боговедение, нежели все всесожжение, то есть посвящение. Посвящение нужно? Да, конечно, нужно. Но на первое место Бог говорит, я хочу, чтобы ты поставил боговедение. Они же, подобно Адаму, нарушили завет и там изменили мне. И здесь конкретная мысль. Адам не захотел меня познавать, он захотел другое. Он взял взгляд, убрал и все потерял. Я, а, мне нравится эта аллегория, это знаете как, как земля не может, а, земля сама по себе существует, но растения, деревья, цветы без земли не могут существовать. Они привязаны к этой земле. Море само по себе существует. А вот рыба без моря, она не может, без воды. Она умирает, растение без земли умирает. Вот Бог сам по себе существует. Но когда человек не привязан к Богу, он просто умирает. И это не осуждение, а расставление принципов. Что мы имеем? Куда наш взгляд? И я опять провожу параллели, дорогие друзья. Когда мы родили детей, дети еще нас не познали. Дети еще даже и не понимают, они не видят нас. Но первое, что мы учим их? Вы знаете, ребенок только начал жить на этой земле, мы сразу занимаемся его обучением. Может быть, это как-то так странно, как младенца обучаешь. Дорогой друг, ты его сразу начинаешь обучать. Ты берешь инициативу в свои руки, и ты начинаешь его обучать. И знаешь первому, чему ты его учишь? Учишь его кушать первое что ты начинаешь его кушать берут младенца и кладут куда его груди мамы и заставляют кушай начинай кушать дорогие друзья мы вообще есть то что мы кушали и сущность нашей сегодняшней темы бог отец любит кормить нас и он любит кормить нас вкусняшками Ему нравится готовить стол, как нам нравится детям нашим завтраки готовить. Но готовы ли мы сидеть за этим столом и кушать с этого стола? Вот это второй вопрос. И, и, и сходимся ли мы за этот стол, чтобы кушать? А как еще и кушаем? Я вот я сегодня немного буду раскрывать, и это все по местописанию. Поэтому Псалом 33.9 говорит, вкусите, начните кушать. Почему Давид был по сердцу Божьему? Да потому что он кушал Бога. В Ветхом Завете он переступил верою в несуществующее время, когда еще не было жертвы за, за совершенной жертвы, за людей. Давид кушал Бога и говорил, вкусите и познайте, как благ Господь. Кушайте Бога. И вы знаете, когда мы родились духовно, но до этого... Наша душа кушала, мы ее кормили, кто-то говорит сеет, кто-то говорит вкладывали в душу, мы кормили эмоции, мы кормили чувства, мы кормили тело свое, кто-то пирожками, мантами, потом мы кормили спортом, и поэтому мы сегодня есть то, что снаружи, чем мы себя накормили. И душевно мы есть то, чем мы себя накормили, чем мы душу накормили. И бывает, мы смотрим фильмы или какие-нибудь книги читаем, эмоциональные, мы сопереживаем, плачем. Наша душа, она эмоционально переживает, мы ее кормим. Бывает, разум мы кормим знаниями, кто-то математикой, кто-то гум гуманитарными а, знаниями кто-то английским, например, из этих знаний, и он знает, а другой себя не кормил, и он не знает английский. Это мы есть то, что мы в себя вкладываем, чем мы себя кормим. И вот мы пришли к Богу, мы были духовно мертвы, и, и мы родились. И, и ты сам не осознавал, дорогой друг, когда ты только получил спасение. Почему ты такой голодный, по Слову Божьему? Почему у тебя была такая страсть, как будто ты не мог насытиться? Я за, помню, за свой, ну, когда покаялся, за первые три месяца, четыре раза прочитал за три месяца Новый Завет от корки до корки. Я просто был ненасытимый. Не знаю, как вы, дорогие друзья, но... И потом это куда-то стало уходить. Я как бы приелся, но я думаю, что это чуть-чуть, наверное, неправильно. Знаете что? Бог хочет, чтобы мы кушали. Мы поставили приоритеты. Это наш выбор, будем ли мы садиться за стол Отца и кушать. И давайте я открою место писания, которое будем сейчас читать. И это... Евангелие от Анна, шестая глава, с 26 по 36 стих сперва. Иисус сказал им, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Расскажу чуть-чуть предысторию. Иисус накормил пять тысяч людей пятью хлебами и двумя рыбками. И Он это сделал чудо. Потом еще пошел по воде, и потом, когда они пристали к берегу, люди прибежали его, потому что, к нему прибежали, потому что захотели сделать его царем, искали его. И вот он начинает им говорить. Он их восполнил физическую нужду и, и душевную. Люди тогда не были рожденные свыше, у них не было этого понимания. И поэтому он их кормил эмоционально, показывая принципы Божьи. Многие вещи они, конечно, не понимали, потому что духовный только может духовное понимать. Но физически все понимают, мы понимаем, что мы кушаем, дорогие друзья. И Иисус говорит, истинно говорю вам. Вы ищите меня не потому, что видели чудеса, но потому что ели хлеб и носителись. Старайтесь не от пищить Лены, но о пище пребывающей в жизнь вечную, который даст вам Сын Человеческий, ибо на нем печать свою Отец Бог положил. Здесь первое. Он нам показывает. Расставь приоритеты, дорогой друг. Расставь приоритеты, что ты кушаешь? Что ты.. И как ты кушаешь? Он говорит, старайся не от ленной пищи. Старайся. Это, это нормально, хотеть кушать. Мы с такой генетикой созданы. Мы созданы, чтобы кормить свое тело. Не будем кормить себя, мы умрем. Мы созданы, у нас есть душа, чтобы мы ее тоже кормили. Но он рассказывает о приоритетах. Поставь меня на первое место. Увидь, что тебе нужна духовная пища. Ты родился духовно. Корми себя духовной. И дальше он раскрывает. И так сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божьи. И часто люди берут это местописание, не соединяет со всем контекстом, не, не, не несут всю мысль. Он говорит о пище, и потом говорит, и люди задают вопрос, и он им отвечает, и соединяет все это воедино. И давайте я ему буду читать и показывать, как, это, как, как мысль здесь идет. Иисус сказал им в ответ, вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. И он рассказывает, кто теперь он, он, он для них. И некоторые говорят, ты верь в Иисуса. А здесь конкретно говорится, это местописание нельзя вырвать и просто вставлять, куда ты хочешь. А нужно увидеть мысль и параллель, как Иисус говорит. Он говорит, чтобы вы веровали в того, кого послал Бог Отец. И он рассказывает, я есть хлеб. Верь, что я твой хлеб. Что я сладкий хлеб. Я больше, чем манна небес. Я настолько сладкий и питательный. Я есть твоя пища. Начни веровать, что я твоя пища. Иисус не просто решение моих проблем. Иисус все и во всем. Если мы не кушаем, мы умираем. Если мы не едим Иисуса, наши, в нашей жизни будет в тех или иных сферах пробелы или поражения. И это духовная смерть. Вы знаете, проклятие это духовная смерть. В той или иной сфере. Болезнь это не от Бога. Болезнь это проклятие. А благословение это здоровье. Нищета это проклятие. А финансовая стабильность и изобилие это благословение. И Бог благословлял и оно всегда проявлялось в действии. В здоровье продлевал, исцелял, финансово благословлял, поднимал на высоты, делал головой и убрал позицию хвоста, обрубал. И вы знаете, ему это нравится. И поэтому он говорит, вы веровали, кто я для вас, узнай, кто для тебя Иисус. И он здесь раскрывает. На это сказали ему, какое ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе, что ты делаешь. И он начинает им рассказывать, в кого же ему веровать. Отцы ели вашу ману в пустыне, как написали, написано, хлеб с неба дал им есть. Иисус сказал им, «Истина, говорю вам, не Моисей давал, дал вам хлеб с небес, а Отец мой дает вам Истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь всему. Он говорит, я сошел с небес, я есть хлеб, и я даю всему жизнь. Когда мы родили семью, отец нам определил уже питание. И наше питание – это Иисус. Поэтому Павел говорит, я не стыжусь проповедовать, и я проповедую о, о кресте Господнем, о Иисусе, который умер за меня. Это моя пища, что Он сделал для меня на кресте, своей смертью и воскресением. Но я этим питаюсь, я питаюсь постоянно этим, я расту в это. И чем больше я питаюсь, тем больше я становлюсь зрелым. Я вхожу в позицию того, кем меня видит Бог. И это наша заинтересованность, Бог никого не будет заставлять. Он предлагает, будешь ты кушать или нет, это твой выбор. И Он говорит, я есть твой хлеб, я есть твое питание, я есть то, чтобы ты насыщался духовно. Не, не, не молитва твое питание, И Иисус наше питание. И поэтому мы обращаемся к Иисусу, чтобы вкусно кушать, чтобы он, мы Его вкушали. Какой он благ, какой он любящий, какой он сильный, какой он превосходный, какой он безграничный. Он есть альфа-омега. Чтобы мы это кушали, и нам это открывалось. Его безграничность и многогранность. И в этом хорошо, что он есть любовь. И когда мы кушаем его как любовь, мы достигаем полноты совершенства. Это послание Ефесиным, 3 глава. Но я читаю дальше. На это ему сказали, «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». И 35 стих, один из самых ключевых. Иисус сказал им, «Я есть хлеб жизни». «Я». А восточный перевод этого местописания говорит, я сам и есть хлеб жизни. Я сам. Иисус настолько твердо говорит. Я и сам есть этот хлеб жизни. Он говорит, до этого он говорит, чтобы вы веровали в того, кого он послал. Вы веровали. Как же нам жизнь вечную иметь? Он говорит, веруй, что я твой хлеб. Будешь кушать меня, будешь жить. Не будешь кушать, умрешь. Иисус свои слова не отменяет, дорогие друзья. Его можно по-разному кушать, и он тортик для кого-то, а для кого-то бешпармак, а для кого-то манты, а для кого-то стейк, а для кого-то шашлык, а для кого-то суп, плов. Дорогие друзья, Иисус многогранен, а для кого-то борщ. Если мы это не осознаем, что Иисус моя пища, мы будем бежать к Нему как просто, чтобы решить свои проблемы. Ну, когда ты утром встаешь, ты понимаешь, не покушаешь, не будет сил. Вот и духовно, не поем Иисуса, не будет сил. И он говорит конкретно, давайте я вам к вам вернусь, чтобы... Ну, я сам раньше так делал, брал это местописание, оно было одно из любимых. Но недавно мне Бог сказал, вот твое любимое местописание, пойми, что здесь говорится. А потом мне конкретно Дух Святой говорит, кушай Иисуса. Я стал утром просыпаться, говорил, Бог, люби меня, обнимай меня, целуй. А потом говорю, папа, теперь покорми, Иисус, я хочу тебя кушать. И в моей жизни начала меняться некоторые вещи, приходить легко ответы. Там, где я буксовал многими вещами, не понимая. Потому что я Иисуса не поставил, как в приоритете того, что не поем его, будет проблема. Ем его, будет круто. Еще раз читаем местописание, 29 стих, а 28 стих этой же главы, возвращаемся чуть-чуть. «И так сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Какие же дела нужны, какие же дела? И первое, что Бог, мы своих детей родили, и мы их учили кушать. И помните, до двух лет вообще эта процедура не прекращается». И потом ребенка постоянно ты кормишь, кормишь, кормишь. Утром встаешь кашки, особенно перед школой, готовишь завтраки. Вечером приходит он со школы, ты ему опять готовишь. И вот кажется, что у многих матерей эта жизнь не прекращается. Кухня, кухня, кухня. И они думают, мы же родили не для того, чтобы все время кормить. Да это одна из граней выражения любви. Вот Бог нас постоянно кормить хочет. Он накрыл над нами стол, и знамя, и его есть любовь. И этот стол изобилия, где пища, это Иисус. И он говорит, 29 стих, Иисус сказал им в ответ, вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого он послал. А до этого, сейчас только что ниже, 36 стих говорил я, 35 стих говорил, что а, я есть им хлеб. И можно сюда подставить и сказать: вот дело Божье, чтобы вы веровали в, того, что, в то, что Иисус есть хлеб жизни. Эта вся мысль идет вот так вместо писания. Я вам дочитаю до конца этой главы, поэтому. 70 учеников ушли, потому что они не согласились. Им классно нрав... сог... не согласились с этой истиной. И им нравилось исцелять. Они пошли, исцеляли бесов, изгоняли бесов, воскрешали мертвых, творили чудеса. Но когда у них... Иисус, как чудотворец, их устраивал, Иисус, как благословляющий их, устраивал их, но Иисус, как хлеб, Единственный источник, чтобы жить, их не устраивало. И сегодня для многих христиан они ходят в церковь, но они не кушают Иисуса. И ты смотришь, в их жизни ничего не происходит. Почему? Потому что не кушавший его, я сейчас дальше буду читать, он умирает. Просто приходит проклятие. Да хоть куда ходи, дорогой брат и сестра, принадлежность не менять. Что мы кушаем? Что и происходит. Когда мы детей родили, мы их кормили. И смотришь на своих детей, они так выросли. Да это там манты, бешпармак и все остальное. Блинчики, булочки. Вот и мы есть духовно то, что мы кушаем. не больше, не меньше. И читаем, возвращаемся 36 стих. И потом прочитаем 41 -й. Я не, выборочно сейчас буду. Но я вам сказал, что вы видели меня и не веруете. И он говорит, вы не верите, что я для вас хлеб. Проблема мы столько бывает. Я столько в церковь ходил. Я честно признаюсь и раскаиваюсь, что я не осознавал, что Иисус это мой хлеб. Для меня Иисус как целитель круто было. Как обеспечитель круто. Как дверь, через что я вхожу к Отцу круто. Но что это моя повседневная пища, я в это не веровал. И сегодня я хочу сказать, я хочу, чтобы это, моё, может быть, это для кого-то сегодня серьезная тема, но послушайте, любовь отца в том, что он отдал сына, как хлеб, чтобы ты не был голодный. Он говорит, кушай моего сына, это, это показ... я отдал его, чтобы ты ел, ел и ел, не прекращал кушать. И поэтому, когда говорят, о, какие у тебя отношения с Иисусом, я больше скажу, сколько ты покушал Иисуса, сколько Он стал в тебе, пребывающий во Мне, это одно из значений, а познающий, то есть кушающий Его, пребывает в Боге, и Бог пребывает в Нем. И 41 стих. Возраптали на Него идеи за то, что Он сказал, я есть хлеб, сшедший с небес. Помните в пустыне? Бог берет израильский народ, дорогие друзья, и выводит их, выводит, делает столько чудес, делает столько знамений, делает столько представлений своей силы, своего могущества. Но они не взошли большинство осознанном возрасте людей, кроме двух людей, Иисуса Навина и Халева, землю обетованную. Почему? Они не поверили, что то, что Бог сказал. У них была другая картина, которая перевесила Слово Божье, силу Его Слова. Вот сегодня Иисус говорит, Я для... Он говорил Иудеям, «Я хлеб» они стали роптать. Это не влазило. Да нет, нам, нас устраивают, что ты ох, делаешь, кормишь нас, и мы тебя царем хотим даже поставить. Нас устраивают, что ты царь. Нас устраивает, что ты благословитель. Но нас не устраивает, что ты наш хлеб. Если я тебя не буду кушать, я умру. То есть я полностью завишу от тебя. Нас это не устраивает. Они стали роптать. А, а, другой, а восточный перевод говорит так. Бывших там иудеев разозлило. Представляете, возроптать это значит проявить злость. Я не согласен с этой Иной раз людям начинаешь говорить благую... Весть, радостную весть о любящем Отце, о благом Боге, они так разогневаются и говорят: да, нет, чай, и начинают, Бог вот такой, такой. И это не соответствует слову, но ты понимаешь, что они не согласны с этой позицией, с позицией любви, что мы не, не от хотения человека, нет плоти человеческой, нет структуры церкви. Я за церковь, дорогие друзья. Но нас Бог родил и привел в церковь, и сделал этой церковью, и живой церковью. Но это Он захотел сделать детьми. И это Его условие, как Он хочет взрастить своих детей. И Он нам готовит эту пищу. Как мы в своем доме готовим своим детям. Мы соседским детям почти не готовим, может быть, как так, по милости. Но большинство мы о своих детях родеем. Вот Бог Отец. Радеет о нас, а как о своих детях, и кормит нас. И читаю восточный дальше. «Бывший там иудей, разоз... Бывших там иудеев разозлило то, что Иса сказал, «Я хлеб, пришедший с небес». А современный перевод говорит, тогда иудеи стали выражать свое недовольство, потому что Иисус сказал, «Я хлеб, который спустился с небес». Дорогие друзья, я хочу сказать, мы можем себя кормить духовно хлебом, и этот хлеб только Иисус, ничто другое. И если есть учения, которые вводят нас в закон в делание, дорогие, это не хлеб. Иисус сказал, ваши отцы умерли в пустыне, а я хлеб, кто будет меня кушать, не умрет. Я твоя пища. Я сладкая пища. Знаете, есть время, когда ты куда-то спешишь, и даже если там вкусная пища, ты быстрее проглатываешь и, и даже не замечаешь, какая это пища. Но когда тебя куда-то пригласили, никуда ты не спешишь, да, там, на той, на день рождения, на какой-то праздник, да, и на свадьбу, и ты сидишь, кушаешь. И ты просто наслаждаешься от пищи. Не знаю, как вы, я люблю наслаждаться от пищи, от мяса, от стейков. И знаете, когда ты кушаешь, ты просто наслаждаешься. И вот кто-то читает Библию вот так, как наскоряк, а кто-то сидит и, и наслаждается Иисусом. Кушает его. Потому что это сладко. Это, это круче любого стейка. И ты не замечаешь, как ты духовно, Просто растешь. И здесь просто иной раз пища получая, появляется, например. Кушаешь рыбу, косточки выкидываешь. Кушаешь курицу, тоже кости выкидываешь. А есть, где и не надо кости выкидывать. Дорогие друзья, просто если взять манго королевский, ты кушаешь, и ты просто улетаешь, ты просто, не знаю, я, я просто люблю манго, и ты можешь 3-4 манго скушать и просто сидеть эти полчаса, и у тебя все текет, так, такое сладкое наслаждение, я не знаю, но я люблю кушать и наслаждаться. Насколько Бог хочет, чтобы мы наслаждались нашей пищей Иисусом. Это, это неотъемлемая часть. И он дальше говорит. Давайте с 51 стиха я начну. Я хлеб живы, сшедший с небес, едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть мою, которую я отдаю за жизнь мира. Он говорит, кто будет кушать меня, вот здесь и вся развязка, тот будет жить век. Кушай Иисуса, это так просто. Я, я верю, что мы, мы, мы в этом откровении, что мы дети Божьи. Но детей мы кормим, дорогие друзья. Первое, что мы проявляем любовь, мы постоянно им, их кормим. Готовим завтраки, обеды, ужины. Мы постоянно и, и занимаемся, чтобы их кормить. И подготовка на это занимает какое-то время. Вот, дорогие друзья, Бог много чего подготовил нам, поэтому 2 Петра 3 глава говорит, нам все дано для жизни и благочестия, потребное для жизни и благочестия, через познание, познать это значит покушать, через то, что я кушаю Бога, мне все приходит в жизнь, все в мою жизнь приходит, когда я кушаю Иисуса, как духовную пищу, конечно, здесь тяжело понять физически, но это также тяжело понять, как мы крещены Духом Святым, это тяжело понять, как мы получаем исцеление, это тяжело понять, как мы получили спасение, и точно так же тяжело понять, а как же кушать Иисуса, просто брать и кушать. Как Мария. Ей тяжело тоже было понять, как это она родит от Духа Святого. Не было в истории таких людей. Но она что сказала? Да будет мне, по слову твоему. Я соглашаюсь с этой истиной. Я принимаю эту истину. Я беру эту истину в свою жизнь. И я кушаю. Поэтому, если тебе, дорогой брат и сестра, нужно исцеление, кушай Иисуса, как целителя. И это исцеление проявится в твоей жизни. Начни кушать Иисуса как обеспечителя, и это проявится в твоей жизни. Начни Иисуса кушать как друга, и начнешь дружить с Иисусом. И это очень просто. Мы определяем, дорогие друзья, что мы кушаем. И дальше читаем. «Тогда... Иудеи стали спорить между собой, говоря, как Он может дать нам есть плоть свою. Вот здесь второй раз. Иудеи это верующие, вы знаете, это же не неверующие были. Но это не входило в их вообще мышц, как кушать Иисуса. Но ну, нам нравится, что ты делаешь, нам вообще круто, что ты делаешь. И мы вообще хотим тебя царем поставить. А Иисус говорит, стоп, 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 ребят. Не для этого я пришел. Я пришел, чтобы стать вашим хлебом, который дал вам небесный мой Отец. И это такая глубокая истина, но и в тот же момент простая. Если взять, провести параллель, еще раз как говорю, мы детей кормим, Всю часть жизни нашей вокруг нашего питания, что мы питаем. У кого-то сейчас там диеты думают, о правильном питании. Сколько мыслей мы закидываем в эту ну грань? Ну, Иисус говорит, не, 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 стри... не думайте, вот я почему Иосиф прочитал, не думайте о пищи. пищи. Он говорит, не думайте об этом. Ну, это классно, что вы кушаете. Думайте о другом. И читаем дальше, 53 стих, Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизнь. И вы знаете, да, я согласен, это как одна, одна из граней вечери. Я согласен, но я хочу сказать, до этого Он много говорил о, о том, что Его кушать. И ты можешь говорить, я пью твою кровь, чтобы она внутрь в нас сходила, поверь, не только через вечерю, а просто потому, что ты веришь в это. Он здесь не говорил, не, не проявлял вечерю, он не стал потом вечерю. Мы, я сам это часто местописание беру для обновления и утверждения завета с Господом. Но я хочу сказать, есть духовная пища, есть духовное питье. И Его кровь, которая искупила, проявила семь граней, очистила нас от всякого греха, примирила нас с Отцом, убрала преграду между Богом и нами, принесла искупление, принесла исцеление. И когда мы по вере говорим, я пью твою кровь, с благодарением она проявляет исцеление». Ну, ты можешь это еще и подтвердить в вечере. Это будет вообще усиление. Но я тебе хочу сказать, ты можешь где-то идти, какое-то у тебя смятение, давление, ты просто говоришь, Иисус, чем ты меня хочешь в данную ситуацию покормить? И Он тебе даст Слово. И ты можешь сказать, я беру это Слово и утверждая его, выпивая кровь Иисуса по вере, что всякое давление, всякое смятение, всякое удручение – прямо сейчас уходит через кровь Иисуса. Мы победили дьявола кровью Иисуса. И кровь, она не физическая, она духовная. И есть дьявол, послушайте, это реальная личность. И некоторые говорят, что сейчас такое учение, все люди спасены. Дорогие друзья, это не полнота истины. А, да, желание Бога, чтобы все спасены. Мы иной хотим много детей, но не много у многих рождается, и на то разные причины. Я хочу сказать, если мы будем веровать и исповедовать устами, написано, то тогда спасемся, это Римлянам, 10 глава. Дорогие друзья, 9-10 стих, и это написал апостол Павел. А если не исповедуем и не веруем, тогда нету спасения. Поэтому я хочу сказать, спасение проявляется. Мы рождаемся в семье Божьей. Да, Бог хочет, чтобы все были Его детьми. Да, Бог прежде создания нас а, как бы образовал во Христе. Но я хочу сказать, но ну, наша часть принять эту истину, согласиться с этой истиной и начинать ее применять в свою жизнь. И некоторые говорят, что ада нету, Дорогие друзья, а, Огненного озера, не хочу эту тему раскрывать, но читайте книгу Откровений, 21 глава, и там написано: Смерть вторая, Огненное озеро. И потом Иоанн говорит: кто к этой книге прибавит или отнимет, того имя а, вычеркнется из книги жизни. Но ну, это апостол Павел. А то, что сегодня многим нравится верить во что-то говорить, это не значит, что они правы, если это не соответствует истине Слова Божьего. Кушайте Иисуса, и вы будете многие ответы получать. Послушайте, Он тебе дает пищу на каждую ситуацию, на каждое а, обстоятельство, чтобы ты кушал и получал эту свободу, получал силы, чтобы прийти в то благословение, про... то есть унаследовать то благословение, то войти в то наследие, которое тебе по праву уже давно принадлежит, потому что Иисус... Умер, наследство уже дано, просто оно должно проявиться из невидимого видимый мир. И дальше читаем. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя, 55 стих, истина есть пища, и кровь моя есть истинное питье. Едущий мою плоть и пьющий Мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня жив Отец, и я живу Отцом, так и идущий меня будет жить мною». И 57 стих говорит, «Ты хочешь жить Иисусом? Кушай Иисуса». Другого пути нету. Ты можешь прочитать всю Библию, и, 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 и как же жить Иисусом? А здесь прям красиво раскрыто. «Кто кушает меня?» Тот будет жить мною. Почему люди уходят в церкви? Они не поняли, что Иисуса надо кушать. И это печально. Люди не поняли, что не церковь их благословляет, а Иисус благословляет, потому что одна есть личность для нас. Это Иисус, которого мы можем кушать, а можем нет. И для кого-то Иисус это сладкая пища. Наслаждение. И ты когда сидишь с ним, ты его кушаешь, ты просто улетаешь. Опьянен его любовью. И происходит исцеление. приходит финансовые благословения. И ты не понимаешь, как это происходит. Это необъяснимо. Дорогие друзья, это вообще необъяснимо. И последний стих я буду а, заканчивать. 58-й. Сей-то есть хлеб, сжедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну. Дорогие друзья, и умерли. Я почему говорил про израильский народ? 40 лет Бог питал их в пустыне манной, но они все-таки умерли. А здесь дальше идет, сколько людей и смотрят за своим здоровьем, и, 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 и двигается в этой сфере. Это надо, конечно, надо, но это не первично. И печально, когда у человека верующего какие-то принципы нарушены. Иисус где-то, как запасной вариант бывает, все испробовал, но теперь надо помолиться». И, конечно, Бог же это видит, ему это не радует, но он, но он опять остается имеет оставлять свой взгляд по отношению к нам, моего дети. И каждый раз он готовит пищу, и он хочет, у меня есть чем тебя покормить, дорогой мое дитя. У меня есть хлеб исцеления, у меня есть хлеб благословения, у меня есть хлеб мира. И ты начнешь кушать этот хлеб, и отношения в семье изменятся. Поэтому Бог даже использует многих служителей, говоря Слово. И человек, который применяет, принимает это как пророчество. Ну, давайте прямо скажу, пророчество. И человек, который соглашается с этим пророчеством, принимает, он начинает жить. Что делал Бог через пророков в Израиле? Он высвобождал Слово, чтобы народ его принял и скушал и начинало действие. Что такое закон? Бог высвободил слово и сказал, если ты будешь принимать это слово, жить в соответствии с этим словом, ты будешь благословен. Сегодня Иисус говорит, если ты меня примешь, как совершенную жертву, что я все совершил, что я есть путь к объятиям Отца, благодаря мне, -то, мне ты стал сыном Божьим, дочерью Божью, наследником Божьим, царским ребенком, ты а дитё царя, у тебя генетика Бога. Но чтобы ты рос во всем, ты полноценный, у тебя всё есть, тебе надо кушать. И я есть твоя пища. Так говорит Иисус. И он дальше говорит. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Знаете, это так прекрасно осознавать, что Иисус, Он каждый день мой хлеб, каждый день пища. И это... Это, это, тогда ценность Христа возрастает в наших глазах. Тогда хвалящийся начинает хвалиться Господом. Почему? Да потому что мы только кушаем Иисуса. не Ничего-то другое. Тогда Иисус становится на первое место в нашей жизни. Тогда мы понимаем, без Иисуса мы умрем. Я не хочу. Я хочу жить и царствовать. Мне нужны силы. Поэтому я... Как привычка у меня есть утром завтракать, точно так же должна быть привычка. Духовно кушать, в обед кушать, размышлять над словом, покушать. Это может быть пять минут, три минуты, но ты кушаешь на ночь. Дорогие, когда мы осознаем это, у нас многое в жизни изменится. И это круто, и это просто, и это не удручает. Дети иной раз тоже не хотят кушать. Но мы понимаем, что нужно их смотивировать, чтобы они покушали. И поэтому пускай для тебя Иисус будет тем сегодня, кем ты хочешь его видеть. И Отец Бог, я благодарю тебя за это простое откровение и глубокое понимание, что Иисус есть наш хлеб жизни. Мы благодарим. За то, что ты, Иисус, стал каждодневным нашим питанием. И мы можем научиться наслаждаться тобой. Покажи нам, развей наши духовные качества, вкусовые. А, наши вкусы, знаете, как это сказать, вкусовые рефлексы, что ли, духовные. Вы знаете, это нормально. А. Наслаждаться. Я знаю, что каждый из вас, дорогие друзья, когда а, сидит, получает откровение, ты просто взрываешься. У тебя как будто что-то, знаешь, ты как правда и, и, и тяжелее стал даже. Ты пережил что-то, и это ну, настолько сладко. Это ты покушал Иисуса. Иисус же есть это открытие для нас. Без Иисуса мы ничто. Но ну, просто мы не понимаем иной раз. Ну, по крайней мере, я не понимаю что это настоящая моя пища. И пускай вот эти духовные, все, знаете, как составляющие, вкусовые качества, вкусовые рефлексы внутри нас, они просто распакуются Богом. И мы осознаем, осознаем еще больше, что мы духовные личности, и нам нужно питание. И наше питание – это Иисус. И кто кушает Иисуса, в том живет Бог, и Он в Боге что нам нужно кушать Его любовь, пить Его кровь, пить Его тело, есть Его тело, и жить им. И в этом красота христианства, в этом сила христианства, что Иисус есть наша радость. Кому кто-то печальный, начни кушать Иисуса как радость, и ты будешь просто радостно ходить. Кому-то нужен Иисус, чтобы как Бог надежды на те обстоятельства, которые вообще кажутся нерешимы. Начни его кушать, и тогда ты начнешь переживать, что надежда приходит. Потому что что ты кушаешь, то внутри тебя начинает духовно расти. И Бог многогранен. И у меня желание помолиться почему-то за семь. Я не знаю, второй раз такое понимание, что у кого-то не... А, как знаете... В доме разделения у кого-то между мужем и женой, а у кого-то между родителями и детьми. Всякое разделение, всякое непонимание, всякое несогласие, всякая обида, всякий дух разделяющий, который атакует жизни детей Божьих, мы связываем именем Иисуса Христа. Мы разоблачаем это беззаконие и беззаконие утверждаем бездействие с этого момента и высвобождаем ангелов Божьих на служение, чтобы а, в эти обстоятельства, в эти семейные ситуации пришел мир, взаимопонимание, гармония между родителями и детьми, между свекровкой и а, нохой, чтобы все вместе начало идти в единстве, как одна семья. Пускай всякая претензия, пускай всякое обвинение прекратится во имя Иисуса Христа. Пускай придет мир, гармония и божественный порядок во имя Иисуса Христа. Я также молюсь за полное исцеление почек, а, чтобы пришло исцеление в почке во имя Иисуса Христа. Исцеление в печень, Если у кого-то что-то болит, ты можешь возложить свою руку, и прямо сейчас будет, ну, ты переживешь прикосновение Божье к этому органу, и будет проявлено исцеление. Я молюсь за исцеление печени, за исцеление дыхательных путей, за восстановление иммунной системы во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю исцеление и восстановление в тела людей во имя Иисуса от головы до пят. И я благодарю, Отец, что прямо сейчас приходит полнота исцеления от головы до пят. И в этом слава Тебе, Господь. И я высвобождаю благословение в жизнь людей, чтобы пришло финансовое обеспечение, чтобы там, где трудности, пришло решение этих вопросов, там, где а, произошли по вашей ошибке или не по вашей, а, или из-за обстоятельств финансовые долги, чтобы Бог положи, проявил свою благость, высвободив мудрость, высвободив понимание в твое сердце, как выйти из этой ситуации, или найти новое направление, или в вере стоять, или применить мудрость, чтобы было ясное решение, через сны, через видение, через откровения, высвобождая силу благословения в твоей жизни во имя Иисуса Христа. И я благодарю, Отец, что твои благословения, они печали не приносят, они обогащают. Слава тебе и хвала. И, Отец, мы благодарим тебя, что Ты будешь еще больше и больше удивлять нас, потому что мы Твои любимые дети, которым Ты благоволишь. Спасибо Тебе за то, что а, это слово, оно простое. Иисус, Ты наш хлеб. И научи нас все больше и больше кушать Тебя, наслаждаться Тобой, восхищаться Тобой и принимать Тебя в свою жизнь во все сферы. Все больше и больше, потому что Ты наша пища. Ты наше питье. Слава тебе и хвала. Во имя Иисуса. Аминь. Будьте благословенны и всего хорошего.